0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Eu acho que se teve uma contribuição que esse negócio de cena musical independente ou alternativa pode dar para uma geração, é a possibilidade de construir coisas de baixo para cima. Se você não tinha uma banda, você organizava os shows. Se você não organizava os shows, você escrevia um zine. Se você não escrevia um zine, você filmava ou fotografava tudo aquilo que acontecia. Eu acho que está aí uma grande oportunidade de se escrever a história contrapelo. E o meu convidado é uma dessas pessoas que ajudou a escrever a história do punk, do pós-punk, do rock paulista, enfim, de uma efervescência cultural que acontecia em São Paulo nos anos 80. Na minha opinião, é a pessoa que conseguiu sintetizar a imagem o espírito desse tempo. Rui Mendes, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e Enfim, sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Bom, uh, bom primeiramente, oh, obrigado por, pelo convite. Uh, queria também dar um alô para o pessoal que está ouvindo o podcast. Uh, bom, cara, minha, minha trajetória, na verdade, uh, eu sempre, já, sempre falo que eu estava no lugar certo, na hora certa. Tinha um certo... Um, um, um certo jeito para a coisa. Uh, era uma época bem diferente do que é hoje, porque uh, o jeito que se fo fotografava e o jeito que a gente uh, tinha de ver as coisas é muito diferente do que é hoje. E eu vim para São Paulo uh, aos 18 anos para fazer escola de comunicações e artes e terminei que eu caí aqui numa época que era uma. Juventude, basicamente de classe média, que tinha muita coisa para falar, estava saindo de uma ditadura, estava é, começando a poder se expressar de um jeito mais explícito. E eu estava no meio do furacão. Basicamente, uh, eu comecei a, a fotografar música por uh, por acidente, porque eu estava no lugar certo. Tinha um cunhado que trabalhava numa que trabalhava numa. numa. como é que eu posso dizer? numa revista, que essa revista não. acabou que ela não rolou, que chamava Pipoca Moderna, que era a revista do Zé Emílio Rondô e da Ana Maria Baiana. E eu fui me encomendado de fazer fotos do incipiente, movimento roqueiro paulista, que era, era fotos das mercenárias, do Ira e do Rato de Porão. E acabou que a revista estava no segundo número, esse segundo número não ro não rolou por falta de patrocínio, e eu fiquei com uma um, essas essas fotos, uh, eu não, não recebi nada por isso, as fotos ficaram para mim, eu acabei que eu fazia política na ECA, eu tinha uma chapa anarquista chamada Os Picaretas, e eu troquei, o quando a gente ganhou a eleição da Liberdade de Luta, da Libelu eu troquei essas fotos para as bandas fazerem divulgação, pelo show dessas três bandas na festa do Gato Morto, que o gato era o símbolo da, da libelu, e a gente tinha acabado com a hegemonia da libelu de quase 10 anos no centro acadêmico da época. E aí eu comecei a fotografar o rock paulista, as pessoas gostaram das minhas fotos, eu era assistente de fotografia nessa época, já fazia um, tinha um trabalho profissional, eu sou profissional desde os 17, fazia coluna social em Campinas. Hoje eu estou com 42 anos de profissão e estou aí, quicando. Ainda fotografo, ainda faço bastante música, lógico que mudou, mudou o tema, mudou, mudou muita coisa, mas é isso. Estou aí, estou aí para o que der e vier.
0: Legal. Quando eu descobri o seu trabalho, na verdade, eu conheço o seu trabalho desde criança, mas ele foi teu nome muito recentemente. E quando eu vi que você era o autor da maioria das fotos que... Eu achava as mais legais do cólera, do rato de porão, do olho seco, das mercenárias. Falei, caramba, é, eu acho que São Paulo, a cena de São Paulo dos anos 80 tem uma cara, tem um nome. É, existe uma coesão em tudo isso que eu sempre gostei de ver. E eu tenho uma relação com um fotógrafo, não sou um estudioso de fotografia, mas tem alguns nomes que sempre necessariamente aparecem na minha cabeça quando eu penso num recorde histórico. Tipo, punk americano já me vem o Glenn Friedman na cabeça, com minor track, Black Flag, Beast Boys e coisas do gênero. O jazz é o Francis Wolff e as capas da Blue Note. Se eu penso, sei lá, no mais de 68 francês, é o Claude Tivon, Autonomia Operária Italiana, é, Tano Damico. Essas são as pessoas que deram a cara para aquele tempo e para aquela efervescência. Eu falei, porra, o Rui foi a pessoa que deu a cara para essa efervescência de São Paulo nos anos 80. Eu cresci no interior de São Paulo, primeiro que eu sou muito mais novo, eu sou de outra geração, eu tenho 27 anos, mas muitas das coisas produzidas por você foram capazes de traduzir para mim o espírito do tempo daquelas bandas que eu gostava e estava começando a conhecer. E foi interessante te descobrir, assim, por mais que você tenha uma carreira de muito tempo, não sei se pela idade ou, ou pelo fato da internet às vezes esconder alguns nomes que estão aqui antes dela, <risos> Mas enfim, foi uma descoberta recente e, e interessante, então por isso logo te chamei para conversar. E no decorrer de, de, enfim, de ir pesquisando um pouco mais sobre você, eu fui vendo esse cruzamento com várias outras questões que me interessavam. A própria relação da galera do pós-punk com a Eca e até a Libelu, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que rolou, né? um certo flete do pessoal do pós punk com algumas vanguardas políticas artísticas que desagava não era
1: era era o contrário né a libelu produziu muitas bandas pós punk né uhum, uhum. na verdade era isso que que acontecia na verdade as pessoas já eram da libelu e grande parte delas fizeram parte de algumas bandas a grande maioria não vingou, mas que no cenário underground de São Paulo eram bandas bem famosas, né?
0: Tipo o Voluntários mas da é,
1: é, voluntários, a própria Sandra, das mercenárias. A Sandra é, é, talvez seja a pessoa mais importante, para mim, que viveu a época, seja a pessoa mais importante dessa fase é, punk, pós-punk, porque ela que, de certa maneira, ela e um personagem que faleceu na, lá atrás, nos 80, o Caíto, que foi empresário do IRA, eram as duas pessoas que, que basicamente organizaram isso com, em forma de, de movimento, fazendo festivais, tendo, tendo um, um, uma, já um conceito de embalagem dessa turma toda naquela época. Né? É, tinha, você vê na, na, nas as fotos das mercenárias, talvez sejam as coisas mais produzidas da época. Então, hum. ela te, teve uma importância bacana nesse movimento. E tinha o Alex Antunes, tinha que era do, do Akira S, as garotas que erraram. Ah, tinha o Minhoca, que era dos três homens. Tinha uma porção de gente da Liberlu, eu não vou lembrar aqui agora todo mundo, mas basicamente tinha todas... assim Eu, eu acho que a grande parte dessas de, das bandas dos anos 80, eu acho que que tinha alguém da Libelu pelo menos a, as que surgiram na USP, com certeza, entendeu?
0: Uhum. É interessante essa convergência trotskista com o rock, com o pós-punk, com o punk paulistano dos anos 80, porque eu ouvi uma história também do Ariel ter sido da organização internacionalista-socialista, que era trotskista, em 77, e depois ele vira anarquista e comenta da chapa anarquista que disputava com a Ali Belu. Então tem uma, uma integração interessante, né, política, estética, até intelectual, de certa é, é. forma...
1: A ECA sempre teve uma tradição de ter chapas anarquistas. a, a, no, a uma geração anterior à minha, que é o Tadeu Jungle, não sei se já ouviu falar esse nome, foi um cara que teve não. um programa na TV Cultura, chamava Fábrica do Som, durante nos uhum. anos 80. O Tadeu ele tinha uma, tinha, também tinha feito ECA. Ele é, acho que uns 10 anos mais velho que eu, e ele tinha uma chapa que foi anterior à minha, que chamava Bucetas Radicais. E, então tinha, tinha, tinha essa... A ECA sempre teve essa tra tradição anarquista mas a, a nossa chapa Os Picaretas ela Foi a primeira que ganhou Uma eleição, entendeu?
2: Uhum. Então a
1: gente quebrou, quebrou a, a gente achava a Libelu Muito chato, porque existia assim A gente estava já naquela onda Pós-punk, post punk E a Libelu fora esse pessoal que fazia que fazia o som da época, que era mais moderno, que era um pessoal que não não era tanto da, da direção da Libelu do, do núcleo duro da Libelu era um pessoal mais light. Assim. A Libelu durante a década de 70, tinha sido, in, in, inegavelmente, o um movimento estudantil mais progressista, né? mas na hora que a gente entra na faculdade de 1980 ela tá chata pra caralho mas a é chata assim de interromper a aula para pedir a, a baixa assinada, assinatura de uma baixa assinado por um aluno francês que estava preso na Polônia na época do Solidaros, sabe, as histórias assim era era, era um pessoal muito hip para uhum. gente então a gente então assim houve uma, uma uma assim tipo um choque de geração mesmo ali na parada entendeu
2: uhum.
1: e, e, e a gente a gente fez uma chapa que por, por, é, basicamente era era uma grande brincadeira né a gente é lógico eu tinha lido alguns textos interessantes sobre o anarquismo e... Mas, pô, com 18 anos, você lê, entende, mas a prática é uma coisa completamente diferente. Eu acho que nós tínhamos uma chave mais anárquica do que anarquista. Uhum. Então, a gente tinha muito humor, a gente tinha uma, um, um painel na entrada da escola, que a gente tirava sarro de professor, tirava sarro de aluno. A gente podia fazer bullying naquela época, que ninguém encheu o saco, entendeu? Era, era uma coisa meio... meio, meio tinha esse, essa... Lógico, você o, o, hoje a gente não teria não, não, não teria existido os picaretas. Eu não estou dizendo que naquela época era melhor ou pior. Estou dizendo o que acontecia naquela época. Então, a, a gente de, de repente, com esse humor e com o um monte de moleque novo, porque todo mundo era praticamente calouro, assim, quer dizer... Eu estava no segundo ano, era todo mundo muito novo ali na, na, na faculdade, entendeu? E a gente veio com uma proposta meio louca, estapafúrdia. E a gente fez um monte de, de, de intervenção, fazia umas 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 coisas bem bem radicais, assim tipo tirar o, o fusível da escola, deixar a escola sem luz à noite, para todo mundo ir embora. A gente aprontava, na verdade. Mas tinha esse lado, tinha uma certa política aí, porque era justamente é, lutar contra esse movimento estudantil que já estava ficando muito careta na época. Uhum. Ah, eu, 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 quer dizer, para a gente, né? Era uma visão que era uma, uma, um, um... E, e eu, e eu, e eu como, como líder da bagaça, eu tive uma ideia, porque a ECA oferecia 500 folhas de sulfite papel A4 para ser impresso na gráfica da escola. Então, uma semana, uma semana, dez dias antes da eleição, a gente, nós éramos em 22, nós rachamos em dez chapas de duas pessoas, em 10, é, 22, é, em dez chapas, de onze chapas de duas pessoas, e a gente conseguiu 5.500 folhas, e aí a gente fez um jornalzinho. Um, dois, três dias antes da eleição a gente juntou de novo então a Libelu achou que a gente já tinha que a gente a gente tinha desagrupado a gente tinha cada um indo o seu lado tinha rachado né a palavra certa e, na verdade era foi um golpe que a gente deu e a gente fez uma revistinha que foi uma revistinha que fez algum certo sucesso nesse nessa semana na, na faculdade e que a gente ganhou por quatro votos assim foi uma coisa muito engraçado, né, e aí quando a gente ganha eleição, a gente ficou com aquele, e agora, né, então a história basicamente é essa, foi, a gente, a gente ah, conseguiu é, equipar com certa mesa de botão, com... É, é, tinha um problema também que incomodava muita gente. O centro acadêmico Lupe Cotrim, que era o centro acadêmico da ECA, ele tinha virado meio um aparelho da Libelu. Então, tinham coisas absurdas assim. Se você quisesse rodar um curta, ela estudante de cinema, queria que ele quisesse rodar um curta, você precisava passar pelo crivo da direção da Libelu ali no centro acadêmico para saber se o seu curta poderia ser feito ou não. E isso era um absurdo, né? porque se você era um cara desconhecido do segundo ano e que qualquer coisa que você quisesse fazer, você não conseguia porque tinha já esse aparelhagem, essa aparelhagem do centro acadêmico e era uma coisa muito estranha para gente que era aluno, é, tipo, censurando aluno e por questões políticas. Então, esse, e, e, isso, na verdade, foi o que mais pegou na época e foi uma coisa que a gente que a gente usou isso também na na, na na hora da eleição e e mas foi 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 no, no final das contas foi divertido mas muito divertido
0: uhum. é, eu acho que isso daí cai direto nesse contexto de redemocratização né do, do Brasil e a, e a ideia de experimentar outras formas de ou fazer política ou de aprontar né então talvez é, tenha isso, muito nessa é,
1: com 19 anos 19 20 anos você não tem muita consciência do de, de, de assim a gente não tinha a gente não era tão a gente não era tão, tão tão culto assim nessa época né eu pelo menos não era eu eu venho do background eu eu venho do background bem mauricinho assim eu sou de vivia tive a infância adolescência de mauricinho jogava tênis morava em Campinas, era um absurdo. Aí, quando ganha a eleição, o pessoal da Libelu começou a soltar uma história, isso eu vim saber 20 anos depois, que eu tinha acabado de chegar de Londres, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu tinha vindo de Campinas, lógico, eu tinha feito intercâmbio, tinha morado no Oregon em 78, com 15, 16 anos, tinha ficado um ano e meio fora, sozinho, mas eu, meu background não era... É, eu era um cara, basicamente, é, eu sou, sou de família baiana, então, minha, minha, na minha casa, eu ouvia muito do bebê Então, assim, eu vim descobrir o rock, praticamente, na faculdade e com as namoradas que tive. E como que essa coisa se
0: desdobra para a cena paulistana? Acho que tem uma coisa muito presente na sua no seu trampo ali nos anos 80, que é principalmente, talvez, entre aí um conflito ou uma integração de classe, não sei como que a gente dá para dá interpretar isso, mas você tem registros históricos ali do, do começo do punk, de grandes bandas, como que começa? Então, na
1: verdade, é, na verdade, assim, éramos uma grande turma e havia, assim, havia o, o pessoal mais punk, que era o João Gordo, o Clemente, o Crânio, até o, 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 o Edson, o Fábio do Olho Seco. Mas assim, os caras que estavam mais presentes, que a gente que eu fiz amizade muito cedo, foi o João Gordo e Clemente. Porque a, a cena punk de São Paulo, ela ela é muito underground. Assim, eu tive acesso a, um, ali a 10% da bagaça. Por que que acontecia? A cena punk rolava nos clubes de operários da periferia da cidade. Então eram lugares que, por exemplo, o Clemente nunca teve coragem de me levar. Ele falava em rua, eu não vou te levar lá, mano. você vai apanhar. Eu não vou ficar lá de babá, de, de playboy, falava assim comigo mesmo, falava, porra, mas eu quero fotografar, bom, não vai rolar, então eu, eu eu registrei isso e falo aqui, eu registrei porque ou eu estava trabalhando ou eu estava levando a máquina porque tinha uma coisa muito interessante rolando, porque a gente tinha uma outra relação com a fotografia naquela época, a gente usava filme, filme era caro, revelar filme era caro, era tudo muito caro. Então, estudante morando é, em São Paulo sozinho, a gente não tinha grana. Eu não tinha grana para ficar gastando milhares. Então, assim, muita coisa que eu vivi eu não fotografei, que é diferente de hoje. Hoje as pessoas fotografam mais do que vivem, né? Então, assim, a, a questão ali e outra coisa: quando você está inserido na parada, você, você não, você não está, você não se liga basicamente da importância das coisas. O que eu aprendi muito cedo na minha vida é que a grande, a grande, a, a, o grande compromisso do fotógrafo com a sociedade, com, com a, é, é, é o registro da história. Por isso, eu tenho tudo que eu fiz na minha vida, que eu fotografei. Lógico, eu podia ter fotografado muito mais, mas era é, é praticamente impossível. Mas eu sempre tive a preocupação de fotografar e a coisa mais importante, que parece que não, é de guardar esses negativos ou esses cromos. Então, assim, eu tenho mais de um milhão de negativos, eu tenho aqui na minha frente um, são seis arquivos de, 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 de biblioteca cheio de negativo. E, assim, é uma coisa maluca que... Toda vez que eu entro e eu eu revejo meus negativos, eu descubro coisas que eu não tinha né, visto na época. Por exemplo, eu descobri uma a, a, tem uma tem uma foto do Hedson que tá na meu no meu no meu Instagram que eu pus uh, 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 acho que há uma semana atrás ou cinco dias atrás. E eu viver ver essa essa, essa foto há tá, 15 dias atrás que eu estava preparando a exposição que foi que foi projetada na, no dia internacional do rock. Então assim é, um, é, um, é uma é é uma é uma coisa bem louca isso. Meu arquivo ele é um ele é cheio de surpresas, o que torna isso muito mais legal, né? Uhum. Mas eu acho que a parada mesmo uh, o fotógrafo tem que o fotógrafo que não registrou a história de certo de alguma maneira, tacas que que não, não tem um registro ele ele, ele vira um artesão né ele vira uma coisa uma coisa tem importância eu acho que o grande compromisso é esse é história é, é, é deixar essa história se eu não tivesse guardado os meus negativos sua geração não tinha visto essas fotos
2: sim
1: ninguém tinha visto essas fotos outra coisa você disse que só descobriu só descobriu quem eu era agora isso também é devido à minha completa e total inabilidade com as redes sociais, entendeu? Talvez seja mais isso do que... O problema seja mais eu do que qualquer outra outra coisa. Também é um problema de geração. Mas, basicamente, é isso.
0: Sim. É, tem uma coisa que, enfim, eu acho que a internet ela pode colocar nossas produções num lugar de efemeridade muito grande, assim, onde, basicamente, efêmero é sinônimo de internet ou de conexão, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente tentar usar isso para produzir documento, né? O podcast, eu acho que é isso, assim, quando eu tive a ideia de conversar com você, era para tentar produzir um documento, um registro que é, compreendesse esse recorte, que demandava uma prática diferente de fotografia, uma interação diferente com uma cena local e com os lugares onde tudo acontecia... E agora que você está publicizando isso virtualmente, está servindo também de, de documento. Já não é a mesma efemeridade que uma selfie, uma foto feita e pensada para as redes sociais. Então está funcionando. Foi foi um foi um bom encontro. É
1: exatamente o meu o meu Instagram ele é basicamente é o mesmo a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho minhas fotos publicadas lá e eu tenho essa preocupação essa preocupação de contar uma história. Né, de, de ter um, de ter, de, 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 e graças a Deus eu tenho material para mostrar. Se meu Instagram basicamente é esse, é, é contando essa história fotográfica. Eu tenho assim, até uh, a coisa do, do rock, eu tenho uh, do rock brasileiro, eu tenho ele bem, 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 é, bem documentado. Sim. Essa coisa também eu continuei fotografando música, continuo fotografando tenho feito, fiz duas semanas, no mês LGBT eu fiz até Pablo Vitar as pessoas me procuram às vezes pelo meu nome mas não é uma coisa normal por quê? Porque fatalmente quando a, 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 a fila anda e uh, o fotógrafo, por exemplo Por, por que eu estava na cena Inserido na, Porque eu era da turma Isso é fundamental E todos esses grandes fotógrafos que você citou Que fizeram a cena punk Nova Yorkina A cena punk é, é, Americana ou qualquer, outra, ou qualquer outro movimento musical Esses caras eram da turma O cara da Blue Note era dono da Blue Note, Né? Uhum. então assim o cara era da turma né o cara chamava as pessoas ele ele, ele tinha faca e queijo na mão então é, é, basicamente é isso a gente a, gente, a fila anda
0: uhum. é, você mencionou aí o fato das fotos que você publica trazerem essa bagagem de história e muitas delas quase que suscitam na gente a necessidade de perguntar qual era a ocasião acho que essa é a magia de algumas coisas que eu vi ali. da, da vontade de perguntar qual era o ocasi ocasião em que aquilo aconteceu. Eu acho que a principal delas foi a foto em que está o, o João Gordo e Bezerra da Silva, aparentemente, tomando um copo de leite.
1: Sim. É isso? É, bom, ah, é, aquela foto foi um encontro, isso foi armado pela revista BIS. Uh, tem muito disso, eu fotografei muito para a revista BIS. Não é que eu fotografei eu era o, o freelancer principal da BIS, as, as matérias mais importante, as, as capas mais importantes, era eu que fazia. E eu comecei na BIS em 1985, quando ela foi fundada, e fui e fotografei para a BIS até o último número, uh, que ela já era anos 90, anos 2000, eu não lembro muito bem, que a BIS teve várias fases, foi mudando, aí no final mudou de editora, foi para Peixes, aí ela ficou na mão, acho que do do Alexandre, do... Ah, não lembro o nome dele. É... Nossa, não posso esquecer o nome das pessoas. Mas, no, no, no final, eu fiz de cabo a rabo. Então, aquilo ali, João Gordo e Bezerra da Silva, na verdade, foi uma foto, que, que era uma entrevista, eram, marcaram uma, uma matéria. Fiz, ah, resolveram fazer uma matéria sobre o João Gordo e o Bezerra. Eu não lembro especificamente qual era ah, qual era a ideia da matéria em si? Eu lembro que a ideia ah, de fazer o João Gordo beber o copo de leite, o bezerra, bebendo leite, o suco, acho que um está bebendo suco, outro está bebendo leite, eu não lembro mais. Mas saiu na hora ali, né? acho que foi ideia minha e do João Gordo e do bezerra, acho que foi ideia da gente ali na hora, foi um papo super divertido. Mas foi uma coisa bem, bem, bem armada Essa, essa, essa foto ela, tem, ela, ela representa Ela é uma foto muito Representativa Para a época E para a história um, ela, ela, ela é uma, uma Matéria feita para uma revista Ideia de redação uh, Que às vezes Funciona e às vezes não funciona né? Essa funcionou muito bem Sim. E foi divertido, porque são duas pessoas extremamente divertidas, e o João Gordo era muito fã do Bizerra. Então, foi um negócio foi um encontro muito divertido.
0: É, é eu imagino. É, tem uma outra coisa também no lance de, fo de foto, que às vezes a foto ela pode servir de um instrumento meio cartográfico, né meio que um mapa, um mapa da cidade, ou um mapa da situação. E quando eu, eu imagino essa coisa dos anos 80, milhares de nomes de casas de shows, assim, vem na minha cabeça um monte de história. Na sei lá, uma Dama Satã, como que se dava essa esse registro, esse registro das casas. Acho que o Napalm foi uma casa que durou muito pouco tempo,
1: né? Isso é um documentário. É, o Na é grande... é, quando ele surgiu ele terminou. Uh, foi um, uh, o dono do Na era um cara muito difícil, muito muito estranho, assim, quer dizer. Ele, ele eu, não, eu eu conheci, eu conheci muito pouco. Mas o Napalm tinha, O barman do Napalm era o João Gordo. E o Napalm tinha uma história engraçada, assim, os punks. É uma história engraçadíssima. O Legião foi trocado no Napalm e todo mundo ficou de costas para o Legião. Né? E o Napalm tinha muita briga na porta, né como o Madame também, era muita confusão. Esses lugares eles tinham essa. essa é, é, Principalmente o Napalm, que durou muito pouco, e depois o Satã que era uma, um lugar muito democrático lá dentro, e fora era um, você tinha que chegar logo, entrar logo, não podia ficar moscando muito na porta, porque virava e mexia, saía tiro, briga, punk com heavy metal. Tinha uma, tinha uma, tinha uma briga aí entre os punks e os heavy metals histórica nessa época aí, que dava muita confusão. Então, o Madame Satã era um lugar que você tinha que entrar, chegar e entrar e ficar lá dentro. Lá dentro, podia todo mundo convivia numa boa. Era um lugar extremamente agradável, extremamente divertido. Tinha uma mulher numa jaula que ficava que, que que comendo repolho a noite inteira. Isso é fato. Ai. Eu porque uma foto de uma, do, da sala de entrada, da, do, da grande sala do... do o grande salão do Satã, vazio, que aquilo deve ser umas meia-noite, onze e meia, meia-noite. O Madame foi a casa que mais durou e foi a casa mais representativa delas todas, apesar de terem tido outras casas muito legais e muito importantes, como o Carbono 14, como uh, o, o Rose Bombom, mas o Madame era um lugar que a gente chegava duas horas da manhã, de terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta-feira, saía de lá às cinco, com o sol nascendo, e ia trabalhar direto, entendeu?
0: Era assim,
1: era um, ninguém chegava no Satã antes da, antes da uma hora da manhã. Se você chegasse no Satã uma hora da manhã, estava vazio ainda. Ele enchia em 15 minutos, ficava lotado, e em duas horas todo mundo tinha ido embora. Era uma, era, era, era muito divertido. E ali todo mundo se conhecia, ali todo mundo. Ali, isso, ali na verdade, foi onde acho que o Rock Paulista mesmo é, se desenhou, assim, ele se fundiu, ele se, ele, porque todas as bandas queriam tocar ali. Tinha um palco de dois por dois, entendeu? Imagina os titãs tocando nesse palco. Dois por dois que eu estou falando é dois por dois. Entendeu?
2: Uhum. Não, é,
1: é, não é exagero. O, o, o pé direito era também devia ser dois metros e dez, dois metros e vinte, então era um porão na, na, na total essência da palavra, da, da palavra. Então assim, é, e todo mundo queria tocar. Nenhuma banda é, fez, nenhuma banda que vingou de certa maneira, ou gravou algum disco, não tocou no Satan. E Sim. tinha outras outras casas, outras casas noturnas que que tiveram certa, certa, certa importância. Tinha uma na Zona Norte, que era o ácido plástico, teve uma que chamava The Clash, que, que era na Faria Lima, tinha, bom, tinha Zoster, tinha Latitude 2000, que era a caravela, que tinha uma caravela, uma caravela mesmo construída de alvenaria, mas era uma caravela, era uma caravela réplica da, da caravela do Cabral, ali na. na Hoje, hoje acho que tem uma churrascaria ali na, na, na 23 de Maio tiveram várias o, o radar Tantan que teve teve uma importância fundamental que foi uma casa que teve também um, uma vida muito curta que tocaram todo também foi onde a gente conheceu começou a conhecer as bandas de rock do Rio Foi a primeira vez que eu vi Marão barão vermelho, foi a primeira vez que eu vi Blit. Então, tinha esse, esse circuito. Mas, na verdade, como essas casas elas, elas surgiram, elas, algumas delas é, aconteciam ao mesmo tempo. Mas, no final das contas, fora Rose bombom e, e Madame e Satã, elas não concorreram entre elas, porque elas acabavam e ali e, e, e ela tinha, tinha aquela modinha de todo mundo ir para esse lugar e depois todo mundo voltava para o Satã de novo. Aí vinha outro, todo mundo... Aí também tinha umas danceterias, que eram que eram lugares maiores, que eram lugares basicamente de shows. Mas é, é, é essa geografia... Eu até faço questão, geralmente, nas minhas fotos, eu ponho onde a, a, a foto aconteceu. Uh, como minhas fotos, grande parte delas são fotos posadas... Eu me especializei muito nisso, em levar os caras para o estúdio ou fotografar em externa, mas basicamente retratos de, de, gente, de gente pousada, porque aí também é a questão do, do filme. né? Ah, era muito mais fácil eu ter, eu ter a certeza de ter uma foto publicável de eu estar fazendo isso no estúdio do que eu estar na noite fazendo fazendo foto da moçada porque teria sido maravilhoso se eu tivesse feito mais fotos de não só das bandas de rock mas da da moçada, né? Ter, ter uhum. feito eu tenho eu tenho um uma, um trabalho que eu me orgulho muito que também está no meu Instagram que foi um desfile que aconteceu no Madame Satã, e era eram três Três. É, era Liquid Sky, que era de maquiagem, era Universo e Desfile, que era da Sandra das Mercenárias e da Sônia Uchiama, e da Hanna também das Mercenárias, que era um brechó, foi assim, o primeiro brechó hypado de São Paulo, assim. e uma empresa de bijuteria chamada e esse E esse esse desfile aconteceu no Satã, e eu fui com o meu estúdio, eu levei luz e fotografei todo mundo no porão do Satã. Ah, e isso, isso é, é, dá, um, dá um recorte da modernidade da, 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 da parada muito legal. Também está no meu Instagram, se você procurar, no, você vai ver, são as fotos bebês, todas têm o mesmo fundo. assim. Ah, então, acaba que... Tinha ali na década de 80 tinha uma coisa uma coisa em São Paulo tinha uma efervescência muito interessante e muito moderna eu, assim até hoje eu acho que vi poucas coisas tão tão moderna então tanto é que você vê as fotos parece que foram feitas nesse ano entendeu não tem é mais. Não, é são coisas bem interessantes então, tinha esse recorte. A, 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 a gente ia, uh, na verdade, a gente ia onde estavam onde acontecendo as coisas né, na, naquele momento. O satã, não, o satã, a gente ia de domingo a domingo. Né? O satã uhum. foi a única casa que as pessoas iam todo dia. Até ia no rose bombom, mas terminava a noite do satã. Até ia no ácido plástico, mas terminava na noite do satã. Então, foi uma casa que marcou mesmo a geração.
0: Sim, sim.
1: Grande parte dos seus trabalhos eles estão meio vinculados um pouco à a, a, a questão
0: profissional mesmo, né? Você trabalhou na bis, então meio que tinha esse respaldo da profissão, eu, né? Eu é. Se eu fazer Exatamente. Fotografia. Mas Exatamente. Tinha, tinha uma galera que, nesse tempo, registrava o que acontecia e era pelo hobby, não sei, num, num esquema diferente, porque era um tempo também onde... Conseguir ter uma câmera, conseguir revelar as fotos, conseguir queimar filme em show, assim, não, não era algo necessariamente tão acessível, né? Então, fora desse esquema é. do, do profissional, havia um, uma cena de fotógrafo também?
1: Não, não havia. Não tinha essa, não tinha, não não existia. Se eu não tivesse registrado a, a cena e tivesse feito mais alguma coisa fora do, do, fora do, meu, do meu trabalho profissional, esses anos 80 estariam assim esquecidos no limbo da memória dos velhos da minha idade. Porque eu, basicamente, fui... Lógico, tinha outros caras, mas eram caras de também que faziam uma coisa para trabalho, pra, pra, é, que eram fotojornalistas, e os fotojornalistas dessa época deixavam os negativos nos jornais. E os jornais simplesmente nunca tiveram interesse em guardar nada entendeu? A gente não tem essa cultura, o brasileiro não tem essa cultura de guardar história. Você vai pro México, mano, você vê os caras que tem um tem assim um apreço pela história, né? Você vai para para qualquer pro Estados Unidos nem se fala. Mas aí a grana é outra é outra parada, mas você, você vai para para o Chile, os caras têm um apreço pela história, assim, o brasileiro, cara, não tá nem aí, é uma coisa que me, é, chega a me entristecer. E tem gente, por exemplo, tem, tem, tem um fotógrafo que é um, é um mestre, que é o Pena Prearo, o cara fotografou todas as bandas da década de 70, o cara teria hoje um arquivo incrível se ele tivesse guardado os negativos, ele tivesse cuidado disso. Mas o que ficou em jornal, mesmo o meu material que foi para a Editora Abril, eu quase tive um... um, um um ataque do coração quando eu soube na década de no começo da década dos anos 2000, que eu descobri que a parte do arquivo da da, da bis tinha sido incinerado você está ligado no que eu estou falando e você não
0: tinha e você tinha o que era seu você tinha
1: eu sempre fui o Anarquista, filha da puta, que dava um cromo para os caras, dava um positivo e ficava com. Eu sempre. Aí, quando começou a existir o negativo, que eu comecei a só fotografar em negativo, aí praticamente. O que era PB, eu mesmo revelava, eu mesmo ficava no meu laboratório e eu dava para os caras, para arquivo, ampliação. Então, o que era preto e branco, eu nunca perdi nada eu e eu tenho tudo, assim. Todas as fotos. Agora, o que era colorido, geralmente a gente, fazia, a, gente, a gente trabalhava com cromo. O cromo era o diapositivo, é o slide. E o cromo, você é muito é, é chato de reproduzir, também é caro reproduzir. Então, você acabava tendo que... Você sempre queria que sua melhor foto fosse publicada né do melhor jeito. Então, você acabava dando a melhor foto. Mas eu conseguia, de alguma maneira, sempre... Eu, que editava o meu material antes de levar para as revistas, então eu sempre acabei tendo as coisas. Então eu tenho uma... Eu, 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 eu perdi... Eu devo ter perdido uns 4% do meu trabalho. Que é uma coisa... Então, assim, além de eu ter ter, ter, ter estado no lugar certo, na hora certa, e ter tido um, 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 um certo talento, mas que eu acho que talento, trabalho... O trabalho é muito mais importante do que o talento, no final das contas. Nossa, eu perdi o fio da meada. Ah, o que eu estava falando mesmo? <risos> As fotos que você mandou,
0: você acabou ficando com 4%. Então, que, aliás, então ficou,
1: eu perdi não, mas... o. É, mas eu estava falando alguma coisa em relação a. Ah, eu estava no lugar certo, na hora certa, e eu não perdi nada. Então, eu tenho um arquivo que é importante. Eu tenho um arquivo que, assim, eu acho que a a coisa mais importante do meu trabalho é o meu arquivo incontestavelmente é meu arquivo é maior do que eu entendeu
2: uhum.
1: ele tem mais importância ele é uma coisa que vai ficar é uma coisa que eu eu, eu cuido para que ele 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 ele, seja, ele fique para sempre por aí entendeu porque é um registro é um registro da história musical e e até mais, assim, da, também da arquitetura, eu tenho outro, eu, eu fiz também, eu sou retratista, então eu fiz outras coisas, eu trabalhei muito na trabalhei na revista Vogue, trabalhei na Veja, trabalhei trabalhei como freelancer, eu, eu trabalhei para todas as revistas do país, eu acho que não tem, tem nem, nem, até super interessante a fotografia, então isso tudo, graças a Deus, está bem guardado.
0: Uhum. É, essa coisa da preservação é algo importante, assim, para quem tem uma tradição, trajetória um trajetório, um interesse pelos elementos ou artísticos ou políticos, musicais, visuais, de forma geral. Mas que não é só a preservação do que a gente, sei lá, não é só a preservação da música no meio musical, não é só a preservação da teoria e da militância no meio político, é a preservação também da memória visual. Acho que isso é fundamental. Exato. Fundamental, preservar fotos, fundamental preservar as fotos, fundamental preservar as revistas, memória. os jornais,
1: os ines, memória. Exato. Memória é fundamental. E,
0: e, e, memória é... o que me interessa muito, muito pensar nisso. E tem uma coisa, quando a gente fala de memória, de retratar ou de traduzir um Espírito do Tempo, eu acho que você pegou um momento ali onde talvez, pela primeira vez, o imaginário cultural do Brasil, ele começa também a ter uma certa ambientação mais industrial e mais cinzenta, justamente por conta dessa efervescência cultural de São Paulo. Então, acho que há é essa contribuição também do seu trabalho para... Se dos anos 70 para trás ainda tinha um ar muito meio, tropicalia, meio tropical e tropical, dos é. anos 80 em diante, a ideia de Brasil também começa a ter um espaço onde o cinzento, o industrial e o hostil também é Brasil.
1: Então... É, exatamente, tem esse recorte, tem esse recorte muito característico, né? É. É, principalmente da cena musical paulistana e, de certa maneira, do rock brasileiro. Sim. É,
0: é, a, a gente está tendo uma conversa aqui bastante localizada no, em São Paulo, né? Mas você fotógrafo enfim, gente de todo canto. Eu vi que você tem algumas coisas do Tim Maia. Como que se deu esse esses deslocamento, esse deslocamento, essa, essa fuga Maia. do Olhar de São Paulo para ver outras coisas também de outros lugares?
1: Não, é trabalho, trabalho, trabalho. É, na verdade, Tim Maia, eu fiz um show do Tim Maia, uh, eu fotografiou o Tim Maia num show que ele fez aqui em São Paulo, eu acho que era no, no Olímpia, que era uma, uma, uma casa de shows que tinha ali na Rua Clélia, ou foi no Palace, acho que foi Palace. Palace era, 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 era em Moema, Uh, não existe mais também e foi trabalho é, é trabalho comissionado pela Miss uh, eu fazia outras coisas eu fiz o eu fiz fiz muita coisa muita banda internacional todos os festivais eu não se você quiser me quiser que eu não vá a alguma coisa é me chamar para ir a um show eu não tenho um saco para ver mas nunca mais eu nunca mais eu eu, eu de, de 85 a 2002, quando eu descobri que eu não tinha rim, eu eu fazia invariavelmente, porque eu era também é, reconhecidamente chamado, é, como chamado é, reconhecidamente um bom fotógrafo de show. E eu fazia dois a três shows por semana. Então, eu fiz todo o rock, eu não fiz... Como foi? O Rock in Rio eu não fiz, porque como era no Rio, chamaram o fotógrafo de Rio, questões de custos e de logística, etc. Mas eu fiz todos os festivais, eu fiz de Nirvana a Red Hot Chili Peppers, de... fiz uma viagem para Jamaica, fiz Fest, fiz vários grupos de, de, de reggae na Jamaica, tenho um trabalho... É, nessa nessa coisa de show eu tenho um trabalho bem dinâmico assim e, e bem é, eclético
2: uhum.
0: Jamaica, se foi em que ano?
1: fui em 94 Caramba, em 94 eu fazer, fui fazer o Sunfest em Montego Bay foi uma das viagens mais engraçadas e loucas da minha vida eu tava bem louco nessa época eu sei que a primeira coisa é quando eu cheguei, na, cheguei se põe o pé para fora do aeroporto vem um cara e fala assim Ganja, ganja, ganja. Coquen, coquen, coquen. Aí o mushrooms, mushrooms. Eu falei, o quê? O cara vendeu, eu comprei o um cogumelo, a primeira coisa que eu fiz na Jamaica foi comprar uma, um saquinho de cogumelo. E já comi ali mesmo. Eu diria que a minha, a minha, a minha, meu trabalho na Jamaica eu estava completamente enlouquecido. Foi uma das viagens mais divertidas que eu fiz na minha vida. Era Mas, muito engraçado. Né? E eu estava viajando com o Sérgio Martins, que hoje é o crítico é é o, é o musical da Veja, acho que há 20 anos ele faz isso. E o Sérgio Martins, naquela época, parecia um seminarista. Então, imagina aí, eu completamente louco de ganja e, e maconha e, e, e psicolibina, psicossibilina, psico, 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 esqueci até o nome da coisa, psicobilina, acho que é isso. Louco, louco, louco. Foi muito divertido. Caramba,
0: imagina. E com o passar do tempo, quando começa a mudar um pouco a tecnologia do que que significa fotografar, você sente isso afetando muito seu trabalho?
1: Olha, eu eu, 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 eu vou dizer para você uma coisa. Eu não sou um cara saluzista. Eu demorei muito. Eu só comprei câmera digital quando eu... eu, 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 eu. Porque como eu era um cara já muito... Quando começou o digital, eu já era um cara de... Porque eu comecei a fotografar muito cedo. Então eu, eu tinha uma... Sempre fui um cara muito econômico e sabia fotografar. Tinha um treino, de, com um olhar treinado. Então eu sempre fui um cara de usar pouco filme. Mesmo entre os fotógrafos da época, os caras me adoravam. Porque eu fazia um retrato, eu trabalhava com médio formato, que são aquelas câmeras maiores, que tem um negativo maior. E eu pedia dois filmes, sendo que o fotógrafo que eram os meus, meus concorrentes, pediam 20. Então, assim, eu trabalhava com 10% do material porque eu não queria ter muita coisa para editar, entendeu? E eu tinha olhar treinado, sempre fui muito rápido, muito objetivo, e nunca tive medo de errar, que é uma coisa que, é uma coisa que pode ser uma faca de dois gumes, mas na, no meu caso me ajudou muito. Então... Na verdade, uh, todo, todo, toda revista que tinha uma pessoa, uma banda, um músico, um arquiteto, um médico, qualquer que fosse que tinha, se assim, o cara tinha dado cinco minutos de, de tempo para fotografar, quem os caras chamavam? O Rui Mendes. Porque o Rui Mendes ia lá em cinco minutos resolvia parado. Tenho, tenho várias fotos, assim, tem vários retratos que eu fiz cinco fotogramas. Então eu não tive. Eu, eu, consegui, eu consegui ficar, eu consegui ficar com, com usando o filme até a hora que, eu, que não deu mais, entendeu? Aí eu entrei no digital. Quando eu entrei no digital, eu passei seis meses, seis meses com um certo meio, meio deprimido. Mas eu não sou saudosista, eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar, então eu mudei. Quando eu descobri que o meu problema não era o digital, e sim as, as, as lentes que eu estava usando. Eu, eu nunca tinha usado uma lente zoom, e a câmera veio com a lente zoom, aí eu achei... Aí eu descobri que não era isso. O problema eram as lentes, eu tinha que voltar a fotografar do jeito que eu fotografava no analógico. Aí eu pô, aí eu não quero ver uma analógica na minha frente, mas 20 anos que eu não faço uma foto analógica. Uhum. E não sinto a menor saudade. Eu que acho bom. interessante as pessoas que gostam, a molecada que olha, que se fica a, a, a encantada com a loja, que eu eu tô achando a loja com um saco, mano. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tive laboratório preto e branco, laboratório incrível aqui no meu estúdio. Ah, eu fazia tudo, eu fazia até ampliação de metro, eu tinha, eu, eu, eu emocionei, eu emocionei mármore. A gente tinha, eu e o Marcos Ribeiro, que é um, um laboratorista, que é um grande laboratorista aqui de São Paulo, hoje faz é, é quem faz as impressões, as ampliações para saber se Sebastião Salgado, para Vicky Moniz, um cara bem bem conhecido na área, a gente foi sócio. Então, assim, eu fiz tudo que eu podia fazer no analógico. E, e o digital, mano, o digital é uma é uma facilidade para mim, é... e eu faço tudo, tudo, tudo. Eu falei, não, porque a textura do filme. Porra, eu entro naqui, se eu quero a textura do filme, eu vou lá no plugin, eu escolho a textura do filme, eu faço tudo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não tenho a mínima saudade mesmo. Assim, ó, a molecada que eu falo isso fica de boca aberta olhando para mim, assim, como se eu estivesse falando a coisa mais, assim, estivesse cometendo a maior das heresias. Como o Rui Mendes, não um gosto de analógico. Porra, já fiz o que eu tinha que fazer. Já estou bem feliz com um milhão de negativos que eu tenho aqui na minha frente. Não preciso fazer mais. Mas... Se é. eu mais, é analógico, pô. Agora, o grande problema do digital é o meu maior medo. E o meu grande problema é como arquivar isso, né? Isso é muito chato. Uhum. Porque não tem HD. Um HD dura cinco anos e depois ele não é mais confiável, né? Então, assim, eu tenho muita eu tô tudo meu na nuvem, mas também eu não sei onde essa nuvem vai parar. E o negativo, o, o, o cromo, o filme, ele é físico. Ele tá aqui na minha frente, ele não vai sumir, né? Esse é o meu único problema. Sim. Aí o revival com o analógico segue forte, né? Faz um tempo já que há um,
0: uma, uma coisa. Ah,
1: Outro ou, a semana passada veio um fotógrafo aqui me fotografar e eu falei para o cara que eu tinha 100 filmes, 100 rolos de filme de analógico aqui. Tinha meu. O cara comprou na hora, uhum. dois. fez um pix de 2 mil reais. Eu vendi 100 filmes por 2 mil reais fiquei muito feliz. Falei, puta, que felicidade, mano. Porra, me desfiz de 20. Eu tinha 100 filmes, 102. Caramba! O cara na hora. Assim, e não puta, eu ia ficar aí. Eu estou olhando para minha câmera na loja, que eu amo de paixão, que é a Royal Flex SL66. Eu amo a câmera, essa câmera de paixão, mas, puta, não, tem um, não é, nem, quando eu, eu Só de pegar nela, só o um peso dela já me dá dor nas costas.
0: <risos> Pode crer. É, tem, tem uma coisa no, no seu trampo, quando eu descobri, acho que foi o, o, o bate final, assim, vendo as coisas que você tinha feito nos anos 80 já tinha identificado a razão do de muita coisa que eu gostava, sei lá, das bandas punks dos anos 80, mas quando eu vi que você também fez a capa do Racionais, do, do Cores e Valores, eu fiquei pensando na longevidade desse trabalho, na longevidade e na atualidade desse trabalho, porque vai é, é desde da, da foto ali do cólera ou do olho seco no Sesc Pompei em 85, até a capa do último disco dos Racionais, que é unanimidade em crítica e público e, acad... enfim, tem uma longevidade e uma relevância que se estendeu e se estende, enfim. Mas essa não é. Acho que você já, fotou, já fotografou os racionais de antes também. Talvez tenha sido o trabalho... Sim, já enganei,
1: aquela... eu, já, eu já enganei o Mano Brown.
0: Como? Isso era
1: engraçadíssimo. Eu fui fotografar o Mano Brown. Primeira vez que eu fui fotografar o Mano Brown foi lá no Capão Redondo.
2: Uhum.
1: E chegamos lá. Primeiro que a gente fez uma cagada fundamental. A gente entrou na casa do, da mãe do Mano Brown e a mãe do Mano Brown fez café pra gente. Mano, o cara chegou atrasado, ficou puto porque a mãe dele tinha feito café pra gente. E ela que ofereceu. A gente não... Vocês querem um cafezinho? Eu vou fazer. Falou, lógico. Porra, o cara ficou puto. E ele tem suas razões, né? É, porra, começou assim. Aí... Os não estavam lá, só estava ele. Ele queria que saísse na capa da revista Biz os mano.
2: Uhum.
1: Ele e mais três mano, que estavam lá, os manos do capão. E eu tinha ordens expressas, e o jornalista estava comigo, que era o Sérgio Martins também, que a gente fez dupla. A gente fazia muito, eu e ele, a gente fotografou junto, que eram dois caras completamente, diametralmente, completamente opostos. Eu totalmente louco, varrido, e ele completamente careta, assim, careta tipo sacerdotal, assim. E eu olhei pra cara do Sérgio Martins e falei, o que, que nós vamos fazer? Eu falei, deixa comigo. Bom, eu, naquela época, eu não, ninguém via nada, né? E eu simplesmente troquei de lente, eu mostrei pra ele, primeiro eu falei, ó, oh, vou fotografar assim tá vendo? Ali onde tá aquele cara, você vai ficar. E tava ali a porra da... da da, do quadro com os quatro manos, com os três manos juntos. Na hora que ele se virou, eu simplesmente toquei de leite, botei uma pele e só fiz ele. Uhum. E foi pra cá. <risos> e foi pra cá, lógico. E, e foi uma coisa assim, que, e o mano até sempre que me encontra que é esse cara que me enganou já. E aí ele sempre me chama para fotografar, é engraçado isso. Que ano que foi esse. esse cara mim? Me enganou. Isso foi em 94 também, em eu Foi a primeira capa do, do, do Mano Brown, da BIS. Uhum. Eu não lembro quando. Eu, eu, tenho, eu, eu, posso, eu tenho essa data no, na, na folha de diapositivo, eu tenho essa data. Mas é por aí, anos 90. Uhum. Era o primeiro... Era, 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 o, era o, o primeiro... Primeira, primeira vez que eles... Uh, foi quando eles se estouraram mesmo. Entendeu? Viraram um, 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 é, realmente... Tomaram importância, acho que era um pouco antes ainda da, da MTV, de toda essa parada. Não, é 90, 93, 92, é né? por aí.
0: É, o Racionais estava na fase mais absolutamente guardada ali, né? Na, no ápice do seu é. não falar com qualquer um, o mano, o Brado, fica, deve ficar é.
1: bravo com isso não, aí. Eu já tive outra história, teve uma vez que eu estava fazendo outra capa para outra publicação que chamava a revista Caros Amigos, que era uma revista do PCB, uhum. do Partido Comunista Brasileiro, o PC do B, não, PCB. E eu eu estava fazendo esse trabalho, é um trabalho meu que é muito louco, porque eu devo ter altas preciosidades, e eu fotografei um monte de banda, e eu anotei um caço, porque eu estava sozinho, era no, na, assim, era um, era um, eu fui para lugares e para vocês terem uma ideia, ah, no, no, no sacomã tinha um, um, um padre que fazia um festival de rap para secundaristas então vi, eu, eu, eu fiquei três dias, sexta, sábado e domingo, fotografando bandas do Brasil inteiro, bandas de rap isso em 97, 96. Eu tenho isto que saiu nessa revista e não saiu mais em lugar nenhum. E eu tenho coisas que devem ser, que devem ter gente aqui. Eu preciso... Esse é uma das coisas que eu tenho que fazer, porque é um negócio muito importante que eu tenho na mão. E tinha que fazer a capa dos racionais. Aí eu fui para... Eles tinham um show. E marcaram a revista produziu produzir uma foto deles. Depois de um show na quadra do, da Gaviões da Fiel o show estava marcado para meia noite, o Racionais chegou na Gaviões às 5 da manhã, o dia nascendo e eu lá, na quadra das Gaviões, aí me, fui pro camarim, entrei no camarim tá lá a banda inteira, o mandor olha para mim e fala, o que, que você quer? eu falei, não, eu vim aqui fazer a capa da Caros Amigos que que? É, a capa da Caros Amigos não vou fazer não, vão achar que eu sou dono da revista e me mandou embora e você foi embora? Eu fui. O que eu vou fiquei, fazer? Eu fiquei seis horas esperando o filho da puta e o filho da puta me mandou embora. Caramba. E depois aí, ele veio aqui. E depois aí, a gente... A, gente, a, 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 a capa do, do Cores e Valores ele tinha exatamente... Ele, ele sabia o que ele queria. Ele tinha tudo na cabeça dele. Ele, ele, a produção... Foi, foi, foi a ideia dele ter aquelas roupas de, de, de gari, né? E, e aí eu escolhi as armas, que são todas armas de, de colecionador, mas não são armas que atiram. São armas de... de são réplicas, mas que não atiram, entendeu? Uhum. Que não, tem poder de, que tem, não tem poder de fogo. Custou caríssimo, aluguei, foi a produção do caralho. Mas ele não sabia como realizar, né? Por isso que ele me chamou. Então foi aquela, aquela posição, a posição, o lugar, que ali eu, eu morava no Copan, ali é na frente do, do Copan.
2: Uhum. Você
1: sabe o que é o Copan, né? Sim, sim. Mas é isso, aí eu que eu, eu, eu pus ali, eu pedi para pro, pro, o pro Ice para a câmera aquela hora do palhaço. Aí depois no hotel ali é, é tudo é tudo meu. A única coisa que o Mano Brau queria era sair na pose do Malcolm X, na uhum. foto famosa que ele tá com a arma uhum. encostada na na olhando a janela.
2: Uhum. Ele
1: queria, e foi difícil pra cacete, que ele queria que a arma saísse exatamente no mesmo ângulo, do mesmo jeito. Porra, mano, e era, já era digital, então toda hora ele vinha olhar na câmera, não, tá errado. E assim, mas era... A câmera tava um centímetro pra cá, meu, saiu igual, mano. Uhum. mas a ideia da televisão de pôr o... o, o de, a televisão tá ligada ali tudo é real uhum. tem, a única coisa que não é real é que eu tirei porque, é, a, a, eu mudei a cena perfeita, a imagem da TV tinha um comentarista de futebol na parada, aí eu troquei por outra, por outra imagem que tinha futebol, o gramado é a única mexida que eu tenho na foto. Uhum. Animal. De capa foi só cores e valores que você fez para os Racionais. É, só cores e valores. Fiz capa da Rolling Stones para eles, eles. Aquela capa também do Mano Brown, sozinho, da Rolling Stones, foi eu que fiz. É, basicamente isso, é. E tem, eu, fiz, eu fiz umas três, umas cinco, seis sessões por um. Não, umas quatro sessões de fotos com os Racionais, é. Além da capa do, da, do Cores e Valores.
0: Sim, legal. É Na sua história, a gente avançou até, sei lá, o Cores e Valores é de 2014, eu acho, 2015?
1: 2013.
0: 2013, a gente avançou até 2013. Mas tem uma coisa da, da sua biografia aí que é interessante, voltando lá para o princípio de tudo, que quando você começa a estudar fotografia em Washington, eu acho, né? É, na, come...
1: é na verdade, Estado de Washington. Aham. Uhum. Né? E eu, eu, fui, eu fui fazer intercâmbio, eu fui morar, fui pelo Rotary uh, e morei, era para ficar um ano, fiquei um ano e meio, não fiquei mais porque eu fiquei três meses sem ligar para minha mãe, minha mãe mandou meu pai me buscar. Eu, burro, em vez de ligar para minha mãe, eu não tinha voltado, tinha ficado uhum. lá, mas também tinha perdido a cena, a cena do rock brasileiro. Mas lá você chegou a fotografar alguma coisa... De... Mano, lá eu era estudante, lá eu aprendi a fotografar, lá eu estava eu fazendo, eu estava basicamente estudando, eu descobri a fotografia lá, eu comecei a fotografar de verdade lá, e quando eu comecei a fotografar, que eu descobri a fotografia, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, eu sabia exatamente o que eu queria ser fotógrafo, queria ser fotojornalista, eu fiz na ECA, eu consegui fazer, fazer uh, o curso de jornalismo aí eu comecei a fazer cinema também junto, fazia de manhã jornalismo e cinema, no... de noite jornalismo e cinema de manhã, e foi onde eu, ali na, na ECA, foi onde eu te dei um salto na minha cabeça culturalmente, né comecei a ler, comecei a aprender as coisas, porque até então eu era um, um menino de... Interior, bem nascido, essas coisas.
0: Uhum. Legal. Rui, a gente tá quase uma hora e vinte conversando, e eu não sei, não sei se ficou alguma coisa pelo caminho que você gostaria de ter falado, mas eu acho que a gente pode partir para as considerações finais. Vou usar esse tempo aí para você falar o que você acha necessário, puxar o gancho que você quiser pra gente, enfim, continuar não, a conversa, eu... encerrar, fica à vontade.
1: Não, o papo foi delicioso. Eu acho que. É, vamos, deixar, vamos deixar as coisas para o próximo. Acho que o que gente, a gente falou, a gente, se, espero que tenha esclarecido, tenha, tenha tido alguma... Que, o que eu falei tenha, te, tenha tido alguma relevância.
0: Ah, sem dúvida.
1: Mas é isso. É isso aí.
0: Agradeço ter é aceitado o convite, ter, sido, ter estado disponível para essa conversa. Foi... Muito bom e, e obrigado pela produção de memória aí desde de tanto tempo.